0: Дорогая церковь, сегодня особый день, воскресенье, первое месяца. мы сегодня вспоминаем страдания Христа, мы вспоминаем, у нас есть видимые знаки для того, чтобы участвовать в причастии, и сегодня тоже будем размышлять о кресте нашего Господа Иисуса Христа, и проповедь моя называется «Хвалиться». Крестом Господа нашего Иисуса. Прочитаем основной отрывок, который записан в первом послании апостола Павла Коринфянам, первая глава, 17 стиха и до конца главы. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа Божию силу Божью Божию премудрость. Потому что не немудрое Божие премудрие человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значаще избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освещением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались. Господа. Аминь. А, друзья, человек, который хвалится чем угодно, кроме креста Господа, нашего Иисуса Христа, будет посрамлен. Если сказать по-другому, любой, кто полагается на что-то, кроме Христа Господа, будет разочарован и потерпит крах. И что значит хвалиться чем-то, кроме Христа? И что значит хвалиться крестом Господа? И вот на основании того отрывка, который мы с вами прочитали, мы видим четыре варианта, чем человек может хвалиться. На самом деле это больше, но ну, если оставаться в рамках нашего текста, четыре варианта. Первые три варианта приведут к разочарованию, и только последний вариант даст удовлетворение. И что же это за четыре варианта? Первые три которые приводят к разочарованию. Хвалиться мудростью и знанием. Второе, хвалиться силой. Третье, хвалиться богатством и положением. И четвертое, похвальба, которая приведет к удовлетворению, это хвалиться крестом Господа. Давайте немножко разберемся вот с этим термином. Хвалиться, оно больше похоже даже хвастаться, да, такое, если мы возьмем... Литературно сниженное значение. Если посмотреть на синонимы, то это означает расхвалить, превознести, восхвалить, вознести, возлагать упование. То есть, ну, если в тонкости русского языка не вдаваться, то есть, с одной стороны это то, на что я возлагаю упование, что я считаю значимым для себя, с другой стороны это то, откуда я хочу получить признание, уважение, стяжая вот эту хвалу для себя. По-другому похвальба или хвалиться выражает нашу идентичность. Это то, на что я ставлю свою жизнь, что наполняет ее смыслом и дает уверенность как в обычной жизни, так и в период бедствия. То есть можно, знаете, такую фразу сказать, я справлюсь с этим, потому что… И каждый может продолжить эту фразу, потому что у меня есть деньги, потому что у меня есть здоровье, потому что у меня есть статус, потому что у меня есть положение, потому что у меня есть связи. Ну и этот список можно продолжать бесконечно. Это и будет то, чем я хвалюсь и то, от чего я получаю для себя в эту похвальбу. И вообще, если так вот суммировать, все современные движения по там, самооценке, самоуважению, это вообще движение о том, чтобы э, научить человека хвалиться. Римляна первая глава. Раскрывает нам идею, мы не будем сейчас ее читать, но надеюсь, что многие читают Библию, знают, раскрывает идею о том, что человек был создан для Бога. И тоже, наверное, вы не раз слышали, есть такой французский математик Блес Паскаль, и он сказал такую фразу, что в сердце человека есть пустота, заполнить которую может быть только Бог. А ранее был такой богослов, теолог Августин. И он записал следующее в своей книге «Исповедь». Кстати, она есть на русском языке, доступна и в аудио, и в обычном печатном формате. И он такую фразу там пишет. «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Это вот такая молитва к Богу. Но, к сожалению... Не все люди заполняют эту пустоту или еще как-то, назовите по-другому, истинным богом. Они находят других, ложных каких-то богов, ложные упования, которые их подводят, разочаровывают и приводят к краху. Мы прочитаем один фрагмент из послания к римлянам. 1 главе, с 21 главу, 21 по 25 стихи. Ну как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То и предал их Бог по хотях сердец их нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, И поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Всем людям свойственно искать того, чем бы они могли хвалиться. Того, чтобы подняла их значимость. На что они могли опереться. И, кстати, это свойственно, мы думаем, может быть, что это свойственно только людям этого мира, христиане, здесь вообще это не про них. Но обратите внимание, что Павел пишет свое послание Коринфянской церкви, он пишет христианам. И на самом деле, то, о чем Павел пишет, так развернуто, раскрывая вот эту идею креста Господа и раскрывая вот эти ложные надежды, ложные упования, он на самом деле берет отрывок из книги пророка Иеремия, 9 глава, 23-24 стихи. Книга пророка Иеремия, 9 глава, с 23 стиха. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своей». Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне говорит Господь. И вот в свете такого небольшого вступления, давайте мы перейдем, посмотрим на эти три варианта для похвальбы, на которые не стоит нам уповать. И возможно кто-то узнает в них себя. Когда я готовился из себя, я узнал. И первый такой вариант для похвальбы – это хвалиться мудростью и знанием. Мы прочитали с вами вот такое, как написал Павел об этом. Он говорит, что в 17 стихе Або Христос послал мне не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть глупость, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди, проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для в безумие. И давайте начнем с такой знаете, большой картины мира и закончим конкретным человеком. Люди эпохи Павла, греческая культура, римская империя, философы уже сформировали достаточно понятную, ясную картину мира. И философы, и ученые той эпохи могли четко объяснить людям, как устроен мир, где в этом мире место человеку, где в этом мире место божества, почему им нужно служить и поклоняться. И греческие философы, ученые, они превозносили свои как бы, знания и подкрепляли это с, такие, свои идеи раторским искусством, убеждали очень многих своих... Правоте. Сейчас он понимает, что любой пятиклассник понимает, что воззрения древнегреческих философов и ученых очень-очень во многом были ошибочны, имея в виду воззрение на мир, как он устроен. Друзья, но суть-то не в том, что знания ученых, философов той культуры были как бы ограничены. У них не было того инструментария, у них не было каких-то ну, сейчас доступных средств для то, что доступно нашим современным ученым. Суть в другом. Суть в том, что в их то греческое мировоззрение никак не мог вписаться Бог, который принимает человеческую плоть и более того вдруг умирает позорной смертью за других. И это для них было реально на грани сумасшествия. Поэтому Павел четко и говорит, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие. Это сумасшествие, это, это не вписывалось в картину их мира. И Павел не раз сталкивался с пренебрежением вот этой греческой философии над проповедью. Над проповедью о Христе. Помните, в «Деянии святых апостолов» он проповедует в Афинах. И он заканчивает свою проповедь. Итак, мы будучи... Это 17 глава книги «Деяния», 20, 29 стиха. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа речь идет о Христе, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И какая реакция? этих греческих философов услышав о воскресении мертвых одни насмехались а другие говорили об этом послушаем тебя в другое время друзья вы думаете что что-то изменилось ведь сегодня в нашем современном обществе есть философы и ученые которые в нашем 21 веке навязывают нам систему Систему устройства мира, где нет места истинному Бога, Богу, где нет места Христу. А где нет места Богу Библии, там нет места гневу Божьему, там нет места суду, там нет места греху, там нет места кресту, там нет места аду, раю, царству Божию, покаянию. Значит, можно жить так, как я считаю. Правильно. Но система даст сбой. Такая система, где нет истинного Бога, даст сбой. И опять же, если говорить о глобальном, пример это эпоха просвещения, когда люди отвергли Бога, превознесли разум, ну, можно сказать, уже завершая, когда завершалась эпоха просвещения. В итоге это привело к двум мировым войнам. Я из Википедии, когда искал материал, нашел следующее. Такое высказывание. После Второй мировой войны, вместе с рождением постмодернизма, некоторые особенности современной философии и науки стали рассматриваться как недостатки. То есть то, что человек превозносил, то, что человек считал важным разум, достижение науки, философии и прочего, чрезмерная специализация, невнимание к традициям, непредсказуемость и опасность непредвиденных последствий, а также нереалистическая оценка и романтизация деятелей просвещения. И есть два немецких философа, Макс харкаймер и Теодора Дорна. Они считали идеологию просвещения тоталитарной системой, которая привела в частности к фашизму и к холокосту. Вот, вот упование в таком глобальном масштабе людей на свой разум, на свою мудрость. И поэтому ничего не изменилось с тех пор, как писал апостол Павел. Люди продолжают подавлять истину ложью. Как тогда, так сейчас люди обезумели. Но это если говорить о глобальной картине мира. Нам же все-таки ближе. Моя рубашка. Но Если перейти персонально к человеку, то на самом деле сейчас очень многие люди в частном порядке стали очень такими экспертами жизни. Как их назовем. Люди используют интернет, чтобы показать, что они в чем-то разбираются. YouTube, социальные сети, они заполнены различными блогерами. Знаете уже, да, слово в обиходе есть. И не только блогерами, а которые что-то рассказывают нам, учат нас в жизни, собираются побольше поклонников, подписчиков, лайков. И так далее. Ничего там только не встретишь. Это специалисты по всемирным заговорам. Вы найдете там таких специалистов лучшие рецепты, как вылечиться от ковида или не заболеть. Ну и заканчиваю сторонниками плоской земли. Друзья, я ничего не имею против того, когда люди используют интернет, в том числе и социальные сети, когда делятся опытом своей жизни. Но когда люди заблуждаются в понимании каких-то вопросов, пытаются философствовать, выставляют себя как не жизни и утверждают, что это истина, вот тут начинаются сложности. Я как-то уже делился, когда лежал в больнице, со мной лежал мужчина лет 65, успешный бизнесмен с Урала, приобрел мне одну квартиру. Планировал переехать в Подмосковье. И когда я с ним заговорил о вере, то он сказал, я верующий человек. Причем очень глубоко верующий человек. К нему в видениях приходил Николай Угодник и сам Иисус. Но когда я попытался понять, в чем же картина, его картина мира, его мировоззрение, то он сказал, что главное в жизни получать чистую энергию. Обновлять душу, и после смерти мы перейдем на новый уровень. При этом, когда я попытался заговорить об Евангелии, о смерти Христа за наши грехи, то услышал, что Иисус приходил на землю только чтобы поправить свою карму. А библия это вымысел людей. Ну, слышите, да, в Библии люди же написали, вы что, ей верите, что ли? Христос не умирал за грехи людей, это все придумали евреи, чтобы подчинить мир под свое господство. И человек живет с этим. И это печально, если бы это был единичный случай, но люди, которые живут в вот такой скривленной системе мировоззрения, их миллионы в нашей стране. И как-то это все у них вмещается в голове. Исаия 5 глава 21 стих. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой». А в притчах мудрый Соломон записал, 26 глава, 12 стих. «Видал ли ты человека мудрого в глазах его, на глупого больше надежды, нежели на него?» И, наверное, мы вот размышляем об этом и думаем, что ну, это же точно не про нас. Но мы христиане, мы верим в Бога Библии. На самом деле и нас с вами, братья и сестры, подстригает опасность. Мы, как христиане, можем сделать одну, такую, я бы сказал, опасную ошибку, полагая свое спасение на доктрину, а не на Христа. Мы можем думать, в нашей церкви правильно учат, значит, если я посещаю правильную церковь, с правильными доктринами я буду спасен. И это очень было похоже на воззрение иудеев. «Я принадлежу обществу иудеев, если я обрезан, соблюдая религиозные предписания и ритуальный закон о пище». Все, я иудей, я принадлежу избранному Богом обществу. Что-то сегодня, такие отголоски мы слышим от исторических церквей. Спасение только в правильной церкви, нужно принадлежать правильной церкви. Это нужно сделать через крещение, через получение благодати посредством таинств. И хотя мы так не учим, но может кто-то думать также в отношении нашей поместной церкви. Я благой вести, тут правильно учат, тут проповедуют Христа, значит, я спасен. Чем вы хвалитесь, на что вы возлагаете свое упование? Иудеи отвергли Христа. И как мы читали, для книг крест Христа стал соблазном. Христос не вписался в их верную, заметьте, богоцентричную картину мира, там, где они могли служить Богу посредством, через храм жертвоприношения. Еще несколько важных замечаний. Как может выглядеть упование на разум и свою мудрость сегодня в современном мире? Ну, про YouTube мы проговорили, но еще одна из форм упования на разум, где человек хвалится своим своей мудростью, разумом. Это, это карьеризм. Это получить два, может быть, три высших образования. Построить успешную карьеру. И согласитесь, в кавычках это неплохое упование в современных реалий. Но есть другая сторона медали. Может быть, человека нет двух-трех образованиях. Может быть, он не так успешен в карьере. Но другая сторона медали упования на разум и собственную мудрость – это страх выглядеть глупым в глазах других. Я промолчу. Людям не надо, да вообще людям не важно знать мое мнение. Я же не такой умный. А вдруг я что-то вот ляпну и, и что-то не то скажу. Все же засмеются. А если вдруг я в университете, там молодой человек, там девушка – если я там скажу, что я христианин, да меня же все высмеют. Вот немного почитаю умных книжек, закончу университет, ну тогда я скажу свое мнение, если спросят. Это вот вторая сторона медали, когда человек вот так вот а, пытается полагаться на свой разум, но понимает, что он его может подвести. Друзья, человек, который в основании своей системы жизни, когда он хвалится своим умом, разумом, мудростью, опытом, который уповает на себя, в этих вопросах потерпит урон. Система даст сбой. И на самом деле хорошо, если эта система даст сбой при жизни человека. Когда человек поймет, что его упование, его картина мира и то, чем он хвалится, ошибочно. Друзья, Библия. Это истинное Божье Слово премудрого Бога. И тут не только в Библии пристально верная картина мира, но и показано место человека в этой картине мира. И картина это такая, что человек виновен перед Богом и заслуживает вечного наказания. Но Иисус Христос пришел на землю, взял на Себя наше наказание, умерев за грехи на позорном кресте. И кто поверит в эту весть, тот будет помилован Богом, и вместо вечного наказания его ожидает вечная радость в присутствии Божьем в его царстве. Друзья, звучит на грани фантастики. Так вот, это и может быть для кого-то соблазном, либо безумием. Но есть третий вариант, это может стать спасением и силой Божией для всех, кто в эту весть. Поверить. И кто смотрит нас, или кто находится в зале, если вам кажется, то, о чем вы слышите слова эти странные, друзья, это единственная верная картина мира, это единственный верный путь спасения. Не полагайтесь на свой разум и на свою мудрость. Давайте посмотрим на следующую, не очень тоже надежный вариант по хвальбы, Это хвалиться силой. Иеремия конкретно мы прочитали в 9 главе, 23 стих, да не хвалится сильной силы своей. Павел тоже говорит об этом же. И мы можем говорить о силе как в прямом, так в переносном смысле. Можем говорить о силе народа, и также можем говорить о силе отдельного человека. И знаете, мне сразу, когда готовился, пришло. Пример, пример значимости силы, и при этом же пример краха этой силы мы видим, видим в истории Давида и Голиафа. Вот он пример силы Голиафа. Все боятся его. Филистимляне ликуют, они уповают на эту силу, они хвалятся им, они его выставляют 40 дней. И Давид, который хвалился совсем другим, и шел против Голиафа совсем с другим упованием. Мы можем вспомнить так называемое «спартанское воспитание». Об этом пишет Плутарх. «Воспитание ребенка не зависело от воли отца. Он приносил его в лесху, место, где сидели старшие члены Филы, которые осматривали ребенка. Если он оказывался крепким и здоровым, его отдавали кормить отцу, выделив ему при этом один из девяти земельных участков. Но слабых, больных и уродливых детей кидали в апофеты». То есть пропасть возле Тайгета. Это вот цивилизация той эпохи, где-то до 4 века, до тех событий, которые мы прочитали в Коринфинам. Понятно, что в древние времена силы была важной составляющей народа. Сильная армия могла защитить страну от врагов. Это сейчас, наверное, да, когда мы смотрим на армию, больше упор делается на оружие. А больше упор делается на высокоточное оружие, высокотехнологическое. Но тем и не менее, у нас есть вот тут воины. Все равно по прежнему сегодня есть отбор в армию, отбор по здоровью, есть нормативы по физическим упражнениям, чтобы проверить выносливость. Но сила в Древней Греции, потом в Римской империи стала определенным культом. И подтверждение этому – это Олимпийские игры, которые зародились еще в 1776 году на нашей эры. Очень много есть археологических артефактов, где находятся там статуэтки, либо амфоры, какие-то фрагменты не знаю, стен, где изображены древние атлеты. И даже Павел в том послании, которое мы прочитали, в 9 главе он будет писать, Пример кулачного боя, пример бега, бегущий на ристалище. Помните, да, это бегущий на стадионе. То есть он а, понимает, что та культура, которую он пишет Каринфином, она не изменилась. А, Олимпийские игры древности показывают о том, что тогда был культ силы, культ красоты человеческого тела. И эта сфера легко перекочевала из военной сферы, где нужна сила для того, чтобы нападать или защищать свое государство. Это перекочевало вполне в мирную сферу, где нужно было показать а, себя, свою выносливость в какой-то а, спортивной дисциплине. Друзья, ну сейчас, вот, видим ли мы, есть ли эти тенденции. Но ну, Я не говорю о том, что олимпийские игры плохо или то, что они есть. Я говорю о другом. Культ человеческого тела, здоровье, спорт. Это очень модная сегодня тенденция. А это очень прекрасно ложится на сексуально раскрепощенное современное общество. Очень многие молодые люди, девушки сегодня посещают спортзалы. И раньше, кстати, в 90-е, как мы говорим, в лихие 90-е, больше посещали, знаете, залы с клубы единоборств. Ну, времена были тяжелые, надо было постоять за себя. Но вот сейчас эта тенденция сместилась в фитнес-залы, где просто речь идет о формах, о внешнем виде. Помните, наверное, больше старшее поколение, старый фильм «Весна» и такая крылатая фраза от Фаины Раневской. «Красота – страшная сила». И многие вот старшее поколение вспоминают э, и тот фильм, и, и эту фразу, и как-то, знаете, воспринимается это с иронией. Но, знаете, для многих молодых людей сегодня это не ирония, а реальность жизни. И опять же, друзья, я хочу оговориться: я не против спорта, я не против ученых, философов, я развить технологий, я, более того, за здоровый образ жизни. Стоит учиться, строить, стоит строить карьеру, заниматься спортом, особенно в нашем городе, где очень многие ведут малоподвижный образ жизни, да, то есть везде транспорт, машины. Услышьте меня, я говорю о том, чем человек хвалится в своей жизни, с чего делает опору для своей жизни. Что становится источником, чем человек восхищается и откуда это восхищение стяжает. Для все это реальная конкуренция истинному Богу. Еще одна библейская история, которая показывает, как сила может подвести и как красота может быть силой, это история Самсона и Далиды. Самый сильный на земле, Божий Назарей был сражен из-за красивой женщины. Друзья, но ну проблема людей, которые уповают на свои силы, здоровье, красоту, проблема их то, в том, что они столкнутся с таким врагом под названием, как время. Многие слишком поздно вдруг понимают, что уже не могут рассчитывать на свое тело, оно стареет. Оно сдает со временем. Исаия 40 глава, 6, 7 стих. Голос говорит: Возвещай, и сказал: Что мне возвещать? Всякая плоть трава. И всякая красота ее, как цвет полевой. Засыхая трава, увидает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ. Трава. Друзья, нас всех ждет последний наш враг. Мы с ним столкнемся. Это смерть. И более того, я слушаю одну проповедь. Удивился. Там было сказано, что ученые-эволюционисты совсем люди далеки от Бога, атеисты, они говорят, они объясняют, почему сегодня современный человек, особенно западной культуры, так одержим молодостью, здоровьем, красотой. Потому что человек понимает что ему придется столкнуться вот с этим последним врагом, со смертью, и он как можно, ну, не хочет об этом думать и хочет оттянуть этот момент встречи. Поэтому, друзья, если мы, если я свою упование, свою похвальбу, то, чем на что я ставлю свою жизнь, возложу на свое бренное тело, то это фиаско. Давайте посмотрим на третий теперь вариант похвальбы, он тоже будет печальный, он тоже подводит, это хвалится богатством и положением. Павел в нашем отрывке записал следующее, с 26 стиха, послание к Орифинам. «Посмотрите, братья, кто вы призванные?» Ну, он и к сестрам тоже обращается. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И заметьте, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не избрал Бог, чтобы празднить значаще. Для того, чтобы никакая плоть не хватилась перед Богом. Опять же, если сравнивать этот отрывок и сравнивать то, что мы прочитали в Иеремии, в 9 главе иремя говорит чтобы не хвалились богатый богатством а здесь павел говорит о том что а, немного благородных то есть это и богатство и это положение в обществе то есть если объединить иремя апостола павла но суть как бы вы понимаете да это какой-то статус который имею благодаря а, деньгам на самом деле ну, коринфянская церковь, она не была слишком богата, что там были в основном богачи, но там были богатые. И когда мы вот во время причастия читаем одиннадцатую главу, то если мы рассмотрим в контексте, Павел ущевает коринфянскую церковь и говорит о том, что у вас есть богатые, которые приходят раньше со своей едой. Они не ждут бедных, они ее все съедают от этого огорчения. И он устанавливает порядок, как должна проходить вечеря Господня. А, деньги, положение в обществе, ведь это всегда открывало дорогу к успеху. Мало того, что это средство, чтобы купить все, что хочешь. Деньги это еще и способ получить все, что хочешь. И не знаю, на мой субъективный взгляд... Сегодня это, наверное, самая распространенная форма похвальбы, форма, где я и получаю восхищение взглядов окружающих и на что я могу полагаться. И причем, опять же, есть тут вторая сторона медали. Те, у которых нет денег, все равно могут возлагать упование на них. Просто не думают, что когда они будут, то у меня все в жизни наладится. Если так терминами говорить, есть понятие функционального и дисфункционального идолопоклонства. В первом случае я получаю то, чего я хочу, хотя это временное явление, я все равно в конечном итоге испытываю разочарование, но хоть на какое-то время испытываю удовлетворение. Во втором случае дисфункциональное идолопоклонство, когда я хочу получить желаемое, но не могу его получить, я сразу терплю неудачу, крах. И знаете, успех кредитов и кредитных карт этому подтверждение. Я уже как-то приводил тоже пример. У моей супруги есть брат, и он очень сильно попал на кредитной карте. Ну, попал в смысле, ушел большой минус. Просто погулял, так сказать, с другом и ушел в такой минус, что уже, по-моему, второй год идет, и до сих пор он пытается расплатиться просто по процентам. Люди хотят иметь материальные блага, потому что это дадут им статус в обществе. Никто не отменял поговорку. Как у нас встречают? По одежке. Провожают, по-моему. но встречает по одежке. Так почему бы эту одежку, этот статус, не приобрести в долг? Машина, телефон, одежда. Все чаще это превращается вместо необходимых вещей. В статус. Это то, что я могу продемонстрировать. Особенно в инстаграме. Это одна еще таких площадок похвальбы, где люди декларируют и стяжает эту славу, эти лайки. Говорят, ученый уже болезнь есть такая, что человек переживает о том, что он выложил какую-то фотографию со своим статусом, со своим отпуском, а никто его не похвалил, никто не лайкнул или очень мало лайков, одобрений его фотографий. Я должен показывать, что я кушаю, во что одеваюсь, какие заведения посещаю, и главное, где я отдыхаю. Друзья, ну удивительно, Павел, как в том отрывке из послания карифна, мы прочитали, он говорит о том, что церковь у нас общество состоит, состоит из разных слоев общества с разным статусом. И большинство в церкви люди не богатые и без особого статуса. Друзья, в этом Божья премудрость. И я честно скажу, мы, как служители, даже попадаем под другое искушение. Мне бывало приходила такая мысль, думаю, ну почему у нас в церкви так мало богатых? Ну было у нас бы, ну, хотя бы пару олигархов. Ну хорошо, не олигархов. Ну, среди бизнесменов там, ну, пару-тройку такого среднего уровня. Мы бы новое здание купили, мы бы ремонт сделали, оборудовали в здание по последнему слову техники. Народ бы сразу повалил, мы бы где-нибудь в центре бы купили здание. Нет у вас таких мыслей? У меня есть, друзья, но ну это искушение, потому что Божья премудрость мы прочитали, как устраивать церковь, немного благородных есть. Благородный, немного богатых, Есть богатые. Апостол Павел в послании к Тимофею в 6 главе 6 по 10 стих записал. Послание, первое послание Тимофею, 6 глава 6 стиха. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание, одежду, Будем довольны тем. Теперь обратите внимание, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Еще ранее в Ветхом Завете, в притчах, 23 глава, 4-5 стих. «Не заботьтесь о том, чтобы нажить богатство. оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что она сделает себе крылья, как орел улетит к небу». И обратите внимание, что эти два отрывка говорят еще не о богатом человеке, а только о желающем стать богатым, богатым тот, кто хочет еще обогатиться. И мы уже говорили, что это дисфункциональная идолопоклонства деньги развращают человек у него появляется много искушений которых сложно преодолеть хотя на первый взгляд создается иллюзия безопасности в тех же притчах 18 глава 12 стих очень интересный отрывок имение богатого крепкий город его и как высокая града но только в его воображении Богатый думает, что его богатство ⁇ это крепкий город, и что он огражден, он в безопасности. Но это в его воображении. И в конечном итоге, почему деньги, статус приводят к разочарованию, потому что это начинает владеть тобой. Вообще это, конечно, как бы этап или конечное... Момент, когда человек погрязает в идолопоклонство, он становится зависим. Он сначала думает, что он получает похвальбу, уважение от своего идола, но в итоге попадает в зависимость. И если говорить о богатстве, о деньгах, в притче 1 глава 19 стих сказано, «Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра» оно отнимает жизнь у завладевшего им. Как я уже сказал, люди не могут спать спокойно, если их фотографию не лайкнули в инстаграме, люди переживают за свои сбережения, люди переживают от того, что доллар и евро подскочили, люди переживают о том, что где-то что-то упало. В нашем мире товарно-денежных отношений, деньги стали значить слишком много и согласитесь мы как христиане попадаем под это искушение мы живем в таком городе мы живем в городе когда мы заходим в трц торгово-развлекательный центр торгово да где везде магазины где все кричит тебе нужно это купить потому что ты кто-то если имеешь что-то но это всего лишь деньги Друзья, и как нам, христианам 21 века, живущим в нашем таком материалистическом городе, который все это как бы культивирует материализм, силу, здоровье, красоту, превозносит разум, карьеризм. Как нам не скатиться в одну из этих трех крайностей? Как не податься на обман своего разума? Как не податься на обман Своего тела, силы, здоровья, красоты. Как не поддаться на обман деньгами и статусом? Друзья, и ответ это в четвертом варианте, который предлагает нам апостол Павел, которым предлагает нам апостол Павел хвалиться. Хвалиться крестом Господа. Вообще проповедь о кресте, это одна из основных проповедей Павла. Во многих посланиях он эту тему поднимает не только в послании к Коринфянам, Например, послание к Галатам он заканчивает следующим отрывком. 6 глава послания Галатам с 12 по 14 стихи. «Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Ибо сами, обрезывающиеся, не соблюдают закона. Ну, хотя, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Друзья, чтобы начать хвалиться крестом нашего Господа Иисуса Христа, для начала нужно перестать стыдиться креста. Потому что крест – это оскорбительно, крест – это позорно. Мы читали с вами, что иудеи считают это соблазном, а эллины – безумие. Иудеи и эллины – это все человечество, премьен Павла. Они были разделены на иудеев, почитающих истинного Бога, и всех остальных. Одни морально более нравственные, одни чтут закон Моисея и поклоняются единому Богу, Другие более безравственные, живут по своим законам и чтут своих богов. И вдруг обоим этим группам людей звучит призыв отказаться от того, на что они уповают, признать это негодным, недостоин похвалы и похвальбы, и признать то, что на что они уповали, это неверно. Друзья, иудеям это вообще было неприемлемо. Неужели мы настолько испорчены, что кому-то надо умирать за мои грехи? Что, недостаточно жертвы, которые я приношу в храме? И помните, такой диалог был у Иисуса с иудеями? Евангелия от Иоанна, 8 глава, 32-33 стих. Иисус говорит иудеям, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». И что отвечает ему? «Мы семь Авраамова». И не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Друзья, в Сингапуре в прошлом году, в ноябре 2019 года, казнили одного малайзийского туриста. А казнили его за 16 грамм наркотиков, которые он привез в страну. В Сингапуре очень строгие законы, относящиеся по поводу наркоторговли. Там есть смертная казнь. И знаете, наверное, европейцу, особенно из Голландии, это в голову не укладывается. Как за 16 грамм наркотиков смертной казнь? Это же несопоставимое преступление и наказание. Но Божий приговор в том, что грех должен быть наказан смерти. Вот примерно так иудеи реагировали на призыв Христа. Вот так иудеи реагировали на крест Христа. Он для них соблазн. как это я, мои правила, мой закон, который я все соблюдаю, как это меня не приведет в Божие Царство. Что касается позиции эллинов, мы с вами ранее говорили, в их философии вообще не вписывается Бог, умирающий за людей. Друзья, перестать стыдиться крест Христа – это признать, это смириться, это признать, что все, на что я уповаю, все, что ценно в глазах общества этого мира, все это просто ссор и мусор. Это признать себя ничем. Это отказаться от притязаний, управлять своей собственной жизнью. Друзья, это когда наше «я» распято там же на кресте. Апостол Павел эту идею передает в послании к римлянам в 6 главе, в 5-6 стихе. ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Друзья, это первый, можно сказать, этап. Нам нужно осознать, что такое крест Христа – нам нужно перестать его стыдиться, чтобы начать им хвалиться. Как же теперь научиться хвалиться Христом Христа? Мы все, об этом мы уже не раз упомянули, мы, люди на этой земле, они ищут эту фольбу, они ищут эту опору в жизни, они ищут, чтобы стяжать это, это уважение, чтобы их оценили как-то, что он в статусе, у него есть деньги или еще как-то, они ищут эти опоры. Но чтобы нам начаться хвалиться Христом Христа, первое, нам нужно пережить похвалу Божию лично. О чем идет речь? Римляна 2 глава, 29 стих. Очень важная, очень важный отрывок. «Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». И вот заканчивает Павел. Там предусловие многом заканчивает Павел. Ему, такому иудею, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце. По духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Друзья, мы все ищем похвалу. Этот стих говорит о новой духовной реальности. Когда мы верой принимаем то, что сделал для нас Христос на кресте, Бог принимает нас. Тогда будет подхвала от самого Бога. Друзья, Бог доволен нами в Иисусе Христе и только в Нем. Он смотрит на нас в Иисусе Христе и видит нас совершенными. Буквально этот отрывок, который мы с вами прочитали, он означает, Бог не просто будет похвала от Бога, Бог аплодирует. Бог аплодирует нам. В Иисусе Христе. Именно это слово использует Павел. Нам обещана Божья отзывчивость, Божье принятие, Божья благосклонность. Друзья, это Евангелие. Это то Евангелие, которая нас освобождает. Не нужно теперь искать похвалы в том, что нас подведет сам Бог, может быть вами доволен через Иисуса Христа. это освобождает, это воскрешает к новой жизни. Не важно, что скажут обо мне. Почему? Потому что важно, что скажет обо мне Бог. А Бог доволен мной. В Иисусе Христе Он доволен. Мне теперь не страшно, что в глазах этого мира я буду выглядеть глупо. Мой статус, положение, деньги – это просто данность, в которой я живу. Оно не определяет мою идентичность, оно просто есть, или может быть его и нет. Я не могу похвалиться хорошим здоровьем, силой, красотой, но это ничего не значит. Я не буду все свое свободное время тратить на фитнес диетологов, салоны красоты. Друзья, но хвалиться Христом это также видеть то, что Христос сделал для нас, чтобы дать нам эту благосклонность, это эту, эту Божью похвалу. Друзья, это не просто психологический трюк взять вместо того, что было для меня ценно, поставить слово Бог. Друзья, Иисус пережил место славы, безславия и позора. Место принятия, которое мы все с вами ищем, Иисус пережил оставленность там на кресте. А место отцовской благосклонности, Он пережил гнев и наказание. Друзья, наша поддержка, признание, слава, похвальба, она приходит и исходит от Бога, друзья, но только через крест Иисуса Христа. Позорный, кровавый. И знаете, это, это отрезляет. Это отрезляет, когда мы снова сталкиваемся с искушением возложить свое упование на что-то другое. Не делайте этого. Боже принятие и благосклонность слишком дорого обошлись Христу. Второй момент, который помогает нам хвалиться Иисусом Христом. Это видеть Божью премудрость в церкви. Мы уже с вами говорили, что Бог в церкви собрал людей разных умственных способностей, с разной конституцией тела, силой, разного положения, богатых и бедных. При этом особо одаренных, сильных и богатых не так много. Друзья, это удивительная, сверхъестественная работа Бога который проявляет свою премудность. То есть, когда люди со стороны видят вот такое сообщество людей, настолько пестрое, это приводит их в замешательство. В мире больше нет такого сообщества, как Церковь Христова, где такие разные, но объединены кровью Христа и Крестом Господа нашего. И мое личное переживание, Евангелие, о чем мы сказали чуть выше, оно перерастает в Кайнонию, в очень тесное, близкое общение. Когда мы разделяем жизнь друг друга, мне легко принять другого, потому что я сам принят. Теперь, я теперь, понимаете, я не использую другого для того, чтобы стяжать эту похвальбу для себя. Я теперь могу и в состоянии, стоя на верном основании, служить другому, отдавать, расточать себя. Мне легко быть благосклонным другим. Почему? Потому что Бог благосклонен ко мне. Я способен служить ближнему, не боясь критики свой адрес относительно моего статуса или внешнего вида, или еще чего-либо. И третье, хвалиться крестом Господа, это сделать известным крест Христа другим. Когда я проживаю жизнь в ценностях этого города, когда я Живу ценностями Христа. Когда для меня ценен крест Христов, то, поверьте, это станет заметно. Когда я не стыжусь креста Господа, я не стыжусь и говорить о Нем. И моя работа – это не просто место карьеры, это не просто место, где я хочу заработать больше денег, это не просто место для статуса, для самовыражения своих умственных способностей. Моя работа, учеба – это место… Это миссионерское поле. Миссионерское поле, где я могу влиять и распространять Царство Бога на этой земле. Мы читали в самом начале 17 стих. В первом послании к Карифянам. Павел записал: Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова. Итак, друзья, мы с вами посмотрели три ложных, неверных варианта. Их больше, мы можем их расширить, и даже, как мы видели, каждый вариант мы можем расширить, как-то зацепить какие-то другие темы. Но похвальба чем-то, кроме Креста Христова, приводит к разочарованию и краху в жизни. Только похвальба, только когда мы хвалимся Крестом Христа, все в жизни становится на свои места. Друзья, снова хочу обратить ваше внимание, что хвалиться Христом Христа это жизнь в свободе, который дает нам этот крест. Бог благосклонен к нам через Иисуса Христа. И теперь я способен возложить свое упование только на Него, а не на что-то в этом мире. Пусть Господь нам поможет, и я хочу закончить последними двумя стихами. Из первого послания Карифина, 1 глава с 30 стиха. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господи Бог наш, наш Спаситель. Иисус Христос, мы благодарим Тебя за Твой крест, позорный Голговский крест, который Ты претерпел, чтобы, Господь, в Иисусе Христе мы были приняты, приняты Твоим Отцом, и чтобы, Господь, унаследовать вечную жизнь. Господь, я прошу, чтобы сила Твоего Евангелия, сила Твоего Креста помогала нам жить вот в наших повседневных жизнях чтобы мы могли различать, Господь, ложные пути, различать, Господь, то, чему стремится, может быть, наше «я», наше греховное сердце. Господь, и возлагай свое упование на Твой крест. Жить в свободе Твоего Евангелия, Господь. Быть способными служить ближним. И, Господь, поклоняться и славить только Тебя. Господи, мы благодарим Тебя за это напоминание о Твоем кресте. Я о значимости креста в нашей жизни. Пусть он возвеличивается все больше и больше, Господь, в каждом, то слышит, Господь, это слово о кресте. Да будет имя Твое прославлено в нашей жизни. Аминь.